0: gran debate es hablar del TDP porque muchos confunden el TDP con el consumo y este error generalizadamente se lo reprochamos a la industria que nos engaña con prácticas psicológicas y todo tipo de herramientas para confundirnos. Es una realidad de muchos aspectos. En este canal yo me la paso hablando mal de la industria en general. Eh, cuando me gusta algo lo digo y cuando no también. Y después de casi 170 videos subidos, creo que es el primero en el que me tengo que poner un poco más a favor de la industria que de los usuarios. A algunos les gustan los porcentajes y para no complicarme mucho diré que un 25% es culpa de la industria y creo que... Le estoy dando mucho crédito y el resto es nuestro. Digo nuestro porque yo también de joven pequé de pensar que se trataba del consumo y la realidad es que no, no tiene nada que ver el, el consumo con el TDP y ahora vamos a ir viendo poco a poco porque pienso que es más culpa nuestra que de ellos. Primero, explicar que no hay otra manera de medir el calor emitido eléctrico. Siempre se usa el Watt, aunque existen conversiones para, para pasar esto a calorías que es la otra medida que se usa generalmente en sistemas que usan combustión para elevar la temperatura del ambiente, como por ejemplo una estufa a gas. Ahora, muchos confunden o no entienden por qué se usan los watts para medir el calor y es que watts es una medida de potencia, no de consumo. Entonces se puede medir dos cosas con el término watts. Una es la potencia eléctrica consumida y otra es la potencia térmica que genera. Y acá está la primera confusión porque también vienen por parte de cómo se cuantifica la factura de nuestra luz que el consumo está representado en watts y todos los electrodomésticos de nuestro hogar se miden con el término watts para saber lo que va a consumir. Entonces pensamos, si no es una medida de consumo ¿por qué me cobran eso en la factura como consumo? Créanme que es importante saber todo esto para definitivamente entenderlo bien En tu factura de luz lo que te cobran es la potencia que usas de energía eléctrica Por eso en la factura este valor para nosotros se transforma en consumo Pero la realidad es que la empresa que te brinda energía eléctrica No puede cobrarte por el voltaje que usas Porque no representa nada Y tampoco puede cobrarte el total del amperaje utilizado Porque tampoco representa nada breve ejemplo si usamos 12 volt a 3000 miliamperios no es lo mismo que si usamos 12 volt a 9000 miliamperios porque para saber la potencia eléctrica que se gasta necesitamos multiplicar los dos valores uno daría 3,6 watts y el otro daría 10,8 entonces daría la sensación que lo que importa es el amperaje pero con el voltaje pasa lo mismo si dejamos fijo el amperaje y variamos el voltaje también va a variar la potencia consumida y cambiaría la cantidad de watts que se consumen. Ahora, este mismo término aplica para el calor. Lamentablemente se usa el mismo término para referirse a la potencia en calor que emite un artefacto eléctrico que no es lo mismo que la potencia consumida. Para entender un poco mejor lo que voy a explicar más adelante, tenemos que entender otra breve historia. Desde 1800 se tiene el registro oficial del término Watts gracias al ingeniero británico llamado James Watts, y obviamente ya se conocían los términos de voltaje y de amperaje. La primera estufa eléctrica se patentó en 1892, aunque existía en registro desde 1852 una patente de George Simpson con el número 25532, el cual hace referencia a algo que se puede entender como una estufa eléctrica, Eléctrica. Igualmente no fue hasta 1930 que empezaron a tener aceptación y se vendían como algo moderno. Y en esta época ya se usaba el término Watts para referirse a la potencia térmica. Ahora, después de 1930, pasaron 50 años más para que empecemos a ver computadoras de IBM con la famosa computadora cíclica. Y de consumo masivo llevamos ya un siglo, o la industria lleva casi un siglo, midiendo la temperatura de esta manera. No la inventaron las computadoras lo que sí inventaron ellos es la sigla TDP que se usa desde que existen prácticamente las computadoras de consumo y es que tampoco esconden demasiado porque entiendo que en los 80 quizás era difícil acceder a esta información porque no había acceso a internet y parte de los 90 también pero ya a finales de esta última década que existía internet se podía buscar las siglas y te encontrabas con que significaba Thermal Design Power. Y es cierto que en esa época no existía un traductor en, en Google. Pero por suerte tampoco era necesario uno. Era casi obvio lo que nos decía. Potencia de diseño térmico. Y el nombre en ningún momento nos dice que tiene algo que ver con el consumo. Habla de algo térmico. Esto se podría haber entendido ya entrando en los 90, pero ya pasaron muchos años como para que sigamos pensando que nos están engañando cuando somos nosotros los que tampoco en ocasiones intentamos buscar el por qué la industria utiliza algunos términos. Y todo esto no lo digo para hacerme el inteligente y, y que ustedes son unos burros que no saben nada. No, nada que ver. Lo vuelvo a repetir que yo pensaba igual que muchos de ustedes que esto era de consumo y después pensé que la industria quiso engañarme. Pero también quería saber de qué manera me engañó, por qué y la verdad que encontré tanta información al respecto que tuve que asumir que parte de mi confusión era mi culpa. Era por estar desinformado y peor aún, hacerme una idea yo mismo... Eh, de lo que significaba tdp sin haber buscado nunca el verdadero significado incluso en la web de intel tenía una página exclusiva hablando del tdp y, y la tiene hace varios años a día de hoy busco cada sigla cuando quiero saber qué significa y después busco información al respecto. Los disipadores también expresan cuánto calor disipa en watts y no significa que el ventilador consuma eso. Y nadie se confunde con esto porque nadie piensa que nos están mintiendo de parte de la industria de disipadores porque entendemos que un ventilador no puede gastar 65 watts. Lo ponen así para representar qué potencia de calor puede llegar a disipar ese conjunto de ventilador más disipador a más cantidad de watts más eficiente será con la temperatura hablando de disipadores ahora quiero aclarar una última cosa que me he topado con gente que me dijo lo siguiente deberían poner la temperatura que se genera en el procesador y la temperatura máxima que puede disipar un cooler y listo así se soluciona no digan eso nunca porque es lo más ridículo que puede salir de nosotros y, y te explico por qué con algo más tangible y que todos o casi todos usamos. Cuando compramos un aire acondicionado, nadie pregunta cuántos grados baja o sube, porque eso va a depender del tamaño de tu habitación. Si tenés ventanas, qué tamaños tiene tus ventanas, cuántas horas te, eh, tengas de sol de frente en esa ventana, todos estos parámetros nos van a decir la potencia eh, que necesitamos para comprar nuestro aire acondicionado. Y la potencia se mide en frigorías. Imaginemos no una situación, una habitación pequeña 2x2, cualquier aire pequeño que sobra para bajar la temperatura y estar fresco. Supongamos que baja a 16 grados, ahora podemos suponer que ese aire baja a 16 grados y lo empezamos a vender así. Y el próximo que comprar tiene una habitación de 4x4 con una ventana mediana y un sol de frente durante 3 horas al día. Nunca va a llegar a esos 16 grados. Por lo tanto, sería una estafa o una mentira vender un producto midiéndolo de esa manera. Porque no siempre se va a cumplir la primera situación. Es por eso que se usa la potencia para saber justamente de manera más efectiva todo lo que acabo de explicar. Otro pequeño ejemplo, un encendedor. Si lo ponemos en el dedo te quemaría seguramente y muchísimo porque tiene mucho calor, pero si lo dejas en una habitación para que la caliente no va a calentar nada porque no tiene la potencia suficiente. De ahí que cuando se mide el calor o el frío se mide en potencia y no en temperaturas. Espero que quede claro esto. Y ahora que ya sabes todo lo que hiciste mal o que hicimos mal, es el turno de ¿qué hizo mal la industria? Porque dije que tampoco es todo culpa nuestra. Bueno, realmente lo único que hizo mal es callar. Si ven en sus web oficiales siempre se referían al término eh, TDP con información suficiente para que cualquiera lo entienda no proporcionaron eh, o no promocionaron esa web para sacar a las personas de esta confusión. De hecho, en la web oficial, si buscamos cualquier 21.3 del año 2000, en las especificaciones se refieren al TDP de manera correcta. Vieron que todos estábamos confundiendo el término, a ellos les convenía y no hicieron nada para remediar una situación favorable para ellos. Y creo que tienen una cuota de culpa, pero me parece relativamente baja de todas las cosas que hizo mal la industria que existen muchas y muy reprochables algunas las he comentado en el, en el canal eh, incluso creo que el anterior video hablé de lo que se hizo con USB y lo que se está haciendo a día de hoy con USB y esas cosas son un problema grande exclusivamente generado por la industria y no por nosotros en este caso lo veo totalmente distinto y creo que es bueno tener autocrítica, darse cuenta del error que cometimos, nadie es perfecto y puede pasar. No sé qué piensen ustedes, creen que realmente es culpa de la industria, un poco y un poco creen como yo que es más de nosotros que de ellos. Los escucho en los comentarios, espero que no me maten, gracias por llegar hasta el final, ahora sí nos vemos en el próximo video.